0: Resolveu pegar livros aleatórios da nossa estante que a gente curtiu e para compartilhar com vocês. <risos> Eu, eu sempre escrevo textões no Facebook falando sobre tudo que tá acontecendo na vida aleatória. Mas eu fiquei pensando, né? Por que, que a, sexu a sexualidade do outro incomoda? Por que falar de, de sexualidade incomoda? Por que, que é tabu pra você? Porque se eu, eu, eu sempre acho que se é tabu pra mim, é porque alguma coisa tá errada comigo, não com o outro. É, eu vi um episódio de Jojo. Juju, não sei como se pronuncia o nome dela que era, foi um episódio muito interessante que ela falou assim bateu, doeu, pega que é teu é isso que falou de sexualidade, doeu em você pega que é teu então bateu, doeu, pega que é teu fica a dica aí seguinte, eu trouxe pra vocês porque que estão falando de sexualidade porque eu trouxe pra vocês um livro foi o meu primeiro livro eu falo pornô, mas ele não é pornô, é erótico. Mas ele é pornô também. Hum. Gente, esse episódio vai pegar fogo hoje. Finalmente chegou o episódio que a gente falou do livro Hot. É exatamente, o é um episódio que a gente tira a roupa. Mentira. Trouxe pra vocês, de João Baldo Ribeiro, A Casa dos Budas Ditosos, Vou botar aqui. Depois o de César na edição, bota bonitinho direitinho. Casa dos Budas Ditosos. Vocês estão vendo aqui, vou mostrar pra vocês, que vem com uma... Ele vem em alto relevo aqui escrito luxúria. Esse livro, na verdade, ele fez parte, não, ele faz parte de uma coleção chamada Plenos Pecados que foi lançado pela Objetiva Editora Objetiva e é, foram lançados sete livros, cada um representando o pecado capital e a Casa dos Budas Ditosos veio representando o pecado da luxúria. Então hoje a gente vai falar assim de dedo no cu e gritaria eu não sabia disso, eu vou dizer, a minha percepção desse livro, sabe qual era? Ah, deve ser um desses livros sobre uma autodescoberta mística, ainda pode ser sobre isso, mas sabe, aquela coisa mais acabana, mais... Não! não! Eu acho que eu estava um pouco errado. Um pouco! Errado. Vamos lá, vou falar a curiosidade sobre o livro para o César, porque agora o César vai... Enfim... Esse livro é uma obra de João Baldo Ribeiro. João Baldo morreu em 2014 e esse livro ganhou o prêmio Camões em 2008. Apesar ele ter ganho o prêmio Camões em 2008, ele foi censurado. Então, ele não pôde, durante muito tempo, ser lançado. Porque quando eu falei que é dedo no cu e gritaria, é dedo no cu e gritaria. Então, esse livro não é um livro para menores de 18, galera. É, a gente sempre deixa claro aqui que a gente segue as políticas de, de faixa etária e a gente sinaliza quais são os livros que as crianças podem ler e que não podem. E esse não é um livro para crianças, tá? Então, fica a dica aí, papai e mamãe. Mas, para os papais e mamães, é um livro muito interessante. É, como eu disse, ele foi censurado... E ele só foi lançado em 1999. E apesar de ser um livro é, cujo autor né, é intitulado João Baldo Ribeiro, que ganhou vários prêmios, não foi... Reza uma lenda aí, na verdade. Reza uma lenda. Que não foi João Baldo Ribeiro que escreveu o livro. No começo do livro, vou mostrar para vocês, eu não vou ler, óbvio, mas vou fazer um breve resumite. No começo do livro... Nessa primeira página, não sei se dá para ver, tem uma nota que é assinada pelo autor, tudo bonitinho. E ele tá contando que ele foi chamado, nessa nota ele foi chamado para escrever um livro sobre a luxúria, né, o pecado da luxúria, para fazer parte dessa dessa coleção da, da Editora Objetiva. E ele não tinha uma história e ele começou a ele colocou Aí jogou para rolo, falou assim, gente, quem tiver história sobre luxúria e tal, me manda pra gente fazer um compilado, para ver se eu tenho ideia e tal. Jogou aí na boca de Matilde. E aí uma senhora de 68 anos, baiana, que residia no Rio de Janeiro, que não se identificou, ela se identifica no livro como CBL, que são as iniciais do nome dela, né? CBL. Mas ela deixa claro que nem isso pode ser verdade. né? Nem isso pode ser verdadeiro, já que ela alterou o nome dos personagens do, li do, do livro. Ela mandou uma caixa fechada para ele com um livro em cima. Ele, ele, ele recebeu uma caixa com várias fitas cassete, sabe, fita, coisa antiga, fita cassete, e um compilado de com um livro. E aí eram muitas fitas. E aí ela nesse compilado ela vai espiar uma carta. E ela escreve uma carta para ele contando que ela viu que ele estava procurando é, assuntos sobre luxúria E ela resolveu que aos 68 anos de idade Era a hora dela contar para o mundo as suas aventuras e desventuras sexuais E ela gravou as fitas Então ele tinha esse áudio e o livro que, ela, que ele recebeu foi a transcrição desses áudios Então ela fez tudo para ele, ela gravou os áudios e ela transcreveu os áudios. E aí, nessa nota, ele fala... Que é fantástico! Nessa nota, ela fala, ele fala, ela fala que é, gostaria muito de ser publicada, apesar de é, não quer ser identificada, porque o intuito dela não é ganhar dinheiro, nem provocar tesão. Ela fala isso na nota. Meu intuito não é ganhar dinheiro, nem provocar tesão com esse livro. É só simplesmente contar que as, as mulheres são livres e elas podem fazer o que elas quiserem dentro da sua sexualidade e eu achei isso fantástico, vindo de uma mulher de 68 anos. Posto isso, vamos falar um pouquinho sobre o livro. Então, o CBL não é identificado, né? Não é identificado, a gente sabe que ela é baiana, reside no Rio de Janeiro, tem 68 anos e mandou uma caixa de livros, uma caixa de livros não, desculpa, uma caixa de fitas para o João Baldo e que ele publicou o livro depois de ter sido censurado. É, o livro ele é narrado em primeira pessoa, o que é por motivos óbvios, já que ele veio de uma transcrição de fitas, e na fita ela Fala em primeira pessoa E é um livro que vem contando Tabus, que que tô contando não Ele vem quebrando Tabus, né? Ele fala de forma escrachada Mesmo sobre sexo Droga Sobre machismo Sobre feminismo, porque é um livro Sobretudo feminista, é uma, é uma Mulher que conta Suas aventuras sexuais Com homens, com mulheres Com homens e mulheres com o irmão, ah. com o pai. Então, assim, com... é um livro, como era de 60... ela tem, tinha, né, na época ela tinha 68 anos, ela viveu numa época onde ainda é, se morava em grandes fazendas e ainda tinham os escravos e ela perdeu a virgindade com um escravo muito cedo. Muito cedo mesmo, assim, com acho que 11 anos de idade. Então, e não foi... Detalhe, ela perdeu a virgindade. Ah, o escravo seduziu uma menina de 11 anos. Foi ela que seduziu o escravo. Queria deixar isso muito claro. Então, é um livro que vai falar sobre pedofilia, vai falar sobre machismo, vai falar sobre preconceito, porque ela sofreu uma mulher à frente do seu tempo que fala sobre sexualidade da maneira que ela fala. Eu não tenho outra palavra para falar para vocês. Ela fala de sexualidade de maneira escrachada. É um livro que... Mesmo que ela fale assim, ó, eu não tenho a intenção de provocar tesão com esse livro. Eu só quero que as mulheres saibam que elas são livres para elas fazerem o que elas quiserem. Mas é um livro que se você ler te provoca tesão. É um livro que te provoca tesão. Então ele acaba realmente caindo nesse contexto de literatura erótica. É, é um livro detalhadíssimo. Ela não esconde. Se ela tiver que falar a palavra buceta, ela vai falar a palavra buceta. Se ela tiver que falar a palavra cu, ela vai falar a palavra cu. Ela não vai esconder nada disso. Como eu disse, ele foi proibido pelo seu conteúdo. E a gente tem, apesar do person... da personagem principal, né? da, da, da narradora, não ter se identificado como nome, então a gente passa um, um enredo inteiro é, sabendo que é uma narradora anônima, a gente tem uma personagem que a gente poderia... Sabe aqueles personagens secundários que acabam se tornando um pouquinho de personagem também principal? A gente tem uma personagem assim que, na verdade, foi a grande mestra, a grande professora da vida de CBL, né? A narradora do livro que a é Norma Lúcia. Eu acho esse nome tão fantástico. E toda vez que eu penso em Norma Lúcia, eu penso numa mulher foda pra caralho. Eu penso nessa mulher. Norma Lúcia foi um caso de CBL, mas foi um caso assim, foi aquele caso que elas eram tão amigas, tão amigas, tão amigas que a sexualidade acaba a ficar o sexo, né, acabava ficando em segundo plano, acabava ficando em segundo plano. Elas eram curtiam o sexo sim, mas a amizade era o ápice. E Norma Lúcia ensinou tudo que nossa personagem é, precisava saber ou gostaria de saber. Então, Norma Lúcia, apesar de ser um personagem secundário, ela faz muito parte dessa obra. E para terminar, porque, enfim, acho que eu já falei demais, esse livro ele foi tão visionário no que, ele, no que ele se propôs que ele virou um monólogo feito... É, um monólogo de mais de uma hora, que eu tive a honra de assistir com a Fernanda Torres. E ah, ela... isso é famoso! É Como famos eu ouvi isso. falar dessa. É. Gente. para mim era uma peça. Enfim, para mim era tanta coisa Sim. que não era. Tô adorando. para o conhecimento. Conhecimento. E aí ela trouxe, Fernanda, né? Pra quem conhece, é grandíssima Oi. Beijo, Fernanda. Sou sua fã. Nossa amiga. Amém. Fernanda não lembra de mim, mas vou deixar um negócio aqui. Uma vez eu tava na fila ali do, da Caixa Cultural, né? E Fernanda estava ah. na fila para ser... Pra, pra, na fila. A gente tá, estávamos todos na fila para assistir um espetáculo. Fernanda estava na fila comigo, na minha frente. Conversou, bateu outros papos comigo. Ela não vai lembrar de mim, mas eu lembro dela. Porque, né, a gente lembra. Estava é. lá batendo aos papos. Então, assim, Fernanda Torres traz essa baianidade na Go, arretada, pimentada de CBL. A peça estava em cartaz antes da pandemia, mas aí a pandemia chegou. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam. Se tiverem a oportunidade de ler o livro, leiam. Como é um livro que não foi reeditado, ele veio para uma edição. Especial, né de uma edição, uma edição de colecionador e para colecionar. Vocês encontram hoje esse livro em sebos. Talvez encontrem, encontrem em loja, porque eles foram reeditados, tem a peça e tudo mais. Mas no sebo, você acha esse livro numa bagatela de 10 reais. Então é bem tranquilo, é bem fácil de achar. É um livro transgressor que fala de sexualidade que fala de sexo sem pudor, sem tabu, sem, sem problema e, como eu disse antes, fala sobre machismo e sobre feminismo E aí eu trouxe... A gente discute tanto hoje essa questão do machismo, né? E as pessoas julgam tão mal o feminismo é, Na verdade, eu acho que as pessoas que julgam mal o feminismo elas não conhecem a causa, elas não fazem a menor ideia do que elas estão falando E aí eu trouxe um trecho que não vai falar do feminismo mas vai falar sobre como o machismo aprisiona o homem. Como o machismo também é ruim, não só para as mulheres. Como o machismo é ruim para o próprio homem. E aí o trecho é o seguinte. E aí CBL diz. O próprio machismo se voltou contra os machões. Tornou o homem prisioneiro dele mesmo. Obrigado a não chorar, a não brochar, a não afrouxar e a nem pedir pinico. Fica a dica aí, é o livro da minha estante de hoje. Gostaram, César? Gostou? Gostei. Fiquei tem nada de zen, esse livro. Esse livro nada, de... nada de zen, meu Deus. <risos> título, né? Né? Mas... Aliás, eu acho que é um bom título, porque é chamativo. Ele explica no livro quando... É, ela tem uma escrivaninha, né? Ela tinha uma escrivaninha, a, a CBL, né? E ela tinha dois budinhos nessa escrivaninha. E ela gravava as fitas olhando para os olhando budinhas. E os budinhas acabavam sendo testemunhas desses relatos dela. Então, por isso que ele resolveu colocar a casa dos budas. Então, não foi fácil, mas a gente fez com muito amor e, e carinho para vocês, o programa de hoje. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários. E é isso. Até semana que vem com mais farofa para vocês.